0: Hola muchis, hola a todos, bienvenidos al live del de día de hoy, hoy vamos a estar hablando del tema, todo cambió cuando mi mente cambió y tenemos a una invitada súper especial, estamos súper contentas de tener a Melanie, eh, gracias por haber aceptado estar con nosotros Mel, eh, ella es parte de nuestra comunidad, les cuento, es parte del grupo, está ahí con nosotros, es súper lectora, porque yo la he seguido, <risa> así que les doy la, le doy la bienvenida a Mel, me presento yo para las que se están uniendo a la comunidad, soy Anita, y bueno, también dejo a San y a Mel para que se presenten. Eh, bueno, hola,
1: otra vez, soy San, eh, bienvenidas al live de hoy, la verdad que estábamos muy emocionadas por, porque ya llegara el día, eh, Queríamos escuchar a Mel, eh, hacerle preguntas y también tener un momentito juntas todas. Entonces, bienvenidas y que lo disfruten. ¿Mel?
2: ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Ah, eh,
1: bueno,
2: eh, mi nombre es Melanie. Me dicen de cariño todos mis amigos y amigas. Me dicen Mel... Eh, y pues nada, tengo 40 años, eh, soy madre, tengo dos hijas, una de 14 que casi cumple 15 en un par de semanas Y una de 8 años, tengo 15 años de estar eh, casada también Y qué más, eh, soy maestra de profesión, maestra de educación primaria Pero toda la vida me he, dado a, me he dedicado a dar clases de inglés y ahorita estoy trabajando como directora de un colegio aquí en Guatemala. Bueno, soy guatemalteca y resido en Guatemala. Y trabajo en un colegio, eh, como directora del colegio. Eh, y pues aquí estoy, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: A ti, Mel, eh. muchas gracias. Estamos súper contentas. De verdad que les quiero contar que con Mel nos hemos visto una vez, como les decía la vez pasada. Y la verdad es que eso a mí me lleva a pensar todo lo que podemos hacer también con la comunidad a través de solo conocernos en un live, a través de solo saludarnos, ponerle cara a un hombre. Así que Mel, yo oficialmente también te doy la bienvenida a la comunidad y te agradezco por querer compartir tu historia. La verdad es que creo que muchas de las que hoy nos están acompañando seguro se van a identificar con un montón de retos, van a encontrar inspiración seguro y muchos momentos de reflexión. Así que nosotras preparamos un par de preguntas y bueno, todas las que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Mel, eh, escríbanla, pónganla ahí como comment o cualquier mensaje, cualquier cosa que quieran comentar, ahí déjennos sus comentarios y los vamos a ir monitoreando. Y bueno Mel, la verdad es que queremos que em empezar porque les cuentes a todos tu historia, porque hasta ahora no le solo les hemos contado cómo has vencido la obesidad, que ha sido un camino largo, pero cuéntanos, ¿cómo empezó? ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de Mel? Eh, bueno, eh,
2: definitivamente todo trastorno alimenticio, o todo trastorno tiene que ver con la mente, con los sentimientos, ¿verdad? Con las emociones. Eh, yo tuve la bendición de crecer en un hogar muy lindo, muy donde fui muy amada, muy consentida, ¿verdad? Eh, donde mi mamá nos cuidaba mucho, ¿verdad? De hecho, era... Eh, nos cuidaba mucho nuestra mente, eh, somos personas, eh, mis hermanos y yo fuimos criados en un, eh, en un ambiente muy sano, en donde, eh, a ver, la salud mental era parte primordial de, de nuestra vida, ¿verdad? Yo empecé a ir al psicólogo desde niña, no por alguna necesidad precisamente, sino que porque mi mamá siempre fue fiel creyente sí. de que cuando a uno le duele un hueso, uno va al traumatólogo, si uno, pues, tiene que ir a un chequeo eh, ¿verdad? Eh, pues todo el tiempo tenés que ir a chequearte tu salud y parte de la salud de la salud mental. Entonces mis hermanos y yo fuimos creados de esa manera. Entonces mi mamá siempre nos cuidó mucho esa parte emocional, ¿verdad? Eh, en cuanto a la salud siempre nos cuidó la alimentación, ¿verdad? Siempre está mi mamá, no de mala manera, pero mi amor, eh, pues recuérdate que es pues, una dieta balanceada en la casa, mi mamá toda la vida fue de ir al... No le gustaba hacer ejercicio en sí, pero siempre fue de ir a bailar y hacer... Cuando salió la zumba, la zumba y así. Entonces siempre trató como de crear un ambiente muy sano para nosotros. Pero pues definitivamente todos traemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de percibir las cosas. Entonces, eh, cuando todo estaba muy bien, hasta que me casé. Eh, no les digo que nos casen, todo lo contrario, ¿verdad? No saber, pues voy bien.
1: Pero, Pero
2: sí, no, pues. ese, ese impacto emocional de haber dejado mi casa, de haber dejado mi hogar, creo que fue el primer impacto que tuvo mi vida. Eh, me costó mucho, ¿verdad? Sí, eh, pues sí lo sufrí mucho, ¿verdad? El, el dejar mi casa, el dejar de ser la consentida. Los tres fuimos muy consentidos, muy amados yo soy la mayor de tres hermanos entonces yo creo que ahí fue donde todo empezó cuando me casé pues yo ya tenía cuatro meses de estar reembarazada embarazada y um, a mí me dio una pues es una enfermedad, no es una enfermedad es una condición que da en el embarazo, se llama eperemesis gravídica yo vomité del día uno al día que nacieron mis hijas, todo el tiempo los dos embarazos, entonces yo vomitaba todos los días, entonces, yo en lugar de subir de peso mucho bajaba de peso mis embarazos. Entonces, cuando nació Valeria, que, fue, que es mi primera hija, pues ya, pues todo está bien. Eh, ahora que lo veo muchos años después, creo que sí me dio eh, la, ¿cómo se llama? Que te da posparto. Eh, sí, depresión posparto. Sí. Me dio de, ahora lo veo, por supuesto. Y después de hablar con psicólogos, por supuesto, ¿verdad? Me dio depresión postparto y me costó eh, pues un poco, ¿verdad? Entonces, eh, después de que ya nace, pues mi apetito, imagínense, después de tantos meses de no poder comer bien, verdad <ríe> la <risa> eh, mente me jugó ahí un poco mal, ¿verdad? Y sí, empecé a comer desordenadamente y empecé a subirme de peso. Entonces, eh, Después de seis años volví a quedar y ya había subido como 40, 50 libras, tenía de sobrepeso, ¿verdad? yo Mi peso ideal son 140 libras, ya tenía yo pues 180, 190 libras, ¿verdad? Entonces, y quedó embarazada Isabela para todo esto. Eh, pues ese cambio de que eran mamá primeriza, de que, no sé, yo siento que dejé como, no sé, me dejé a mí misma, como dejé de cuidarme a mí. Dejé de quererme a mí, porque lo, lo traduzco en eso, ¿verdad? Uno, uno deja de preocuparse por uno mismo. Y todo se enfocó en mi nuevo hogar, en ser mamá primeriza, en no saber nada de nada. Eh, y pues en eso se me fue la vida y nunca me... La verdad es que mi cuéntame... No, no, no les puedo explicar cómo, pero ni cuéntame. En eso, a los seis años de que nació Valeria, vuelvo a quedar embarazada en el 2011 y, pues, eh, eh, quedé embarazada y otra vez con la misma situación del, de los problemas del embarazo y vomitando todo el tiempo y embarazo de alto riesgo, eh, e inyectándome heparina todos los días. Entonces, porque también me da una condición en la sangre en donde se forman coágulos y entonces tu, tu matriz se vuelve un ambiente hostil, entonces, para el bebé. Entonces, me tenía que inyectar todos los días heparina. ¿verdad? Entonces, y pues ya cuando nace se te quita, es algo que es autoinmune durante el embarazo. Y bueno, pues entonces me deprimí muchísimo durante ese embarazo, estuve encerrada prácticamente todo el tiempo. Eh, mi esposo ese año estuvo muy ocupado con mucho trabajo, gracias a Dios, pero estuve muy sola. Y me deprimí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, entonces, pues en eso nace Isabela, en enero. Eh, Valeria se gradúa de prepa, ¿verdad? Entonces la cambiamos a un colegio grande, eso fue un cambio muy fuerte para todos, porque esa angustia de no poder salir y buscar, pero como mamá pues le to toca a uno. Eh, en enero pues nace Isabela, eh, que fue otro cambio muy fuerte para mi hija mayor, y mi mamá se enferma en ese noviembre del 2011, y tienen que hacer una cirugía de de intestino, porque tuvo una perforación en el intestino, entonces le tuvieron que poner una, una bolsita, ¿verdad?, que se llama eh, colostomía, y pues, eh, pues todos preocupados, pero la veíamos bien, mi mamá una siempre una mujer muy fuerte, muy valiente, y pues en mayo, de ese, en junio de ese año, del 2012, le toca a mi mamá como que reconectarse de la, la cirugía, de el, el, el intestino, pero pues lastimosamente se le complica la cirugía y la operan un sábado y al siguiente sábado ella falleció, ¿verdad? Entonces eh, se le complicó, tuvo una infección, hizo un cuadro séptico muy feo y bueno, y muere mi mamá. Entonces, cambio de colegio a mi hija grande, bebé nueva, ya no tenía a mi mamá y pues entonces ese fue el detonante, la muerte de mi mamá fue el detonante y ahora lo veo así, y pues ya, me dejé la perdición, la verdad, esa es eh, la única explicación que tengo, eh, una vida desordenada, alimenticia total, o sea, el fin de semana era de comerme una pizza completa yo sola, y, y la verdad es que tengo un esposo que es una bendición, pero al final de cuentas yo le digo, tú no me ayudabas, porque yo le decía, es que mira, estoy gorda, y yo, pero tú, tú siempre te ves linda, me decía, entonces luego, tal vez si tú me hubieras dicho, mira, si ya estás un cachito gordita, tal vez sí, ¿verdad? o mira, ya no se te mira tan bien. Pero él nunca me lo decía, él siempre me decía, pero ya te amo igual, como estés, no importa. Y, mira, vámonos al puerto, no, no quiero, porque entonces ya te empiezas a, hacer, a, a ver y, y empiezas a ver cosas extrañas en tu casa. En mi casa no habían espejos, por ejemplo. Entonces ya al final me terminé de subir, a ver, yo ya iba a pesar 269 libras. Ese fue mi peso máximo. Entonces ya mi, yo no yo no me miraba. Ver, es una como disfunción de la mente en donde tú no te ves el tamaño que, que tienes. Cuando yo me miraba así viéndome a mí me miraba y decía ala, O sea qué horror. Pero yo me miraba en el espejo y como solo me miraba la cara mi mente me jugaba la vuelta y pues al final decía no, pues no importa solo hoy. Y solo hoy me comía una pizza completa y solo hoy me comía medio pastel y solo hoy llevaba mil chucherías y mil cosas al trabajo y solo hoy me iba a la tienda y me gastaba X cantidad en puras, en comida chatarra y todos los días pasaba Max y escondía las bolsas de McDonald's abajo del carro para que nadie se diera cuenta y así, ¿verdad? Eh, y así pasaban, pasaron los meses y pasaron los años hasta que, pues, te caes en cuenta de que te, te, te estás matando, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que pasó, llegó el momento, recuerdo que Isabela, mi hija pequeña, me dijo, mami, me dijo, se me quedó viendo y me dijo, tú sabes que yo te amo, y siempre te voy a amar, pero a mí los gorditos no me gustan, yo a ti te quiero porque sos mi mamá. Y tú me gustas y para mí siempre vas a ser linda porque sos mi mamá. Pero la gente gordita no está bien, mami, porque no tiene salud. Ay. Entonces, para mí que mi chiquitita, que todavía no razonaba tan bien para, que para ella la gordura significara falta de salud, sin que yo le hablara de eso, porque más que yo le hablara, fue como, fue el, el primer impacto, ¿verdad? Como la prim primera primer llamada de atención. Mi mamá toda la vida me cuidó. Yo creo que también eso era como que la mente te juega a la vuelta. Porque con mi mamá siempre me cuidó y mi mamá ya no está, entonces yo ya no ya no había quien me cuidara. Entonces yo ya no me cuidé, eh, Y bueno, pues entonces así fue como llegué a pesar lo que llegué a pesar. Y entonces ya mi papá un día me habló y me dijo, mi hija me dijo, quiero hablar contigo y yo te veo mal. ¿verdad? Eh, eh, yo paraba en el hospital dos veces al año con problemas de asma estacional, ¿verdad? Eh, el corazón toda la vida yo sentía como que me latía mucho y cuando las rodillas, el dolor de rodillas, el dolor de tobillos era tremendo, eh, la espalda por supuesto porque cuando te crece, te crece todo, ¿verdad? Entonces, eh, pues el busto me creció muchísimo también, entonces ya me pesaba mucho, la espalda teniendo la espalda terrible, las rodillas, los tobillos, no podía usar tacones, dejé de usar tacones, porque de hecho una vez me puse tacones y se me quebraron los tacones, o sea, se pueden imaginar el sobrepeso que, que, pues, que, que mis pies estaban aguantando, ¿verdad? Y entonces mi papá me habló y me dijo, mira, me dijo, hija, yo estoy preocupado, eh, yo creo que tenemos que ya considerar, porque eso sí, verá, en el interim uno se mete a mil dietas, y que te metes al gimnasio y ibas solo tres días y pagaba seis meses y solo iba una semana y en esas, ¿verdad? Entonces, eh, probé mil dietas, eh, fui a la nutricionista, eh, bueno, hice mil cosas y nada me funciona. Entonces, pues ya llegó al límite en donde me dijo, mira, yo te veo mal, te veo muy mal, entonces creo que sí ya tenemos que hacer algo. Dijo. Entonces, vamos a ir a ver eh, vamos a ir a hablar
0: con. Buscate, dijo ¿verdad? Algún médico que tenga. Uy. Creo que perdimos a Mel, ¿no? Sí. La está haciendo de emoción.
1: <risa> es, es, sí, es para ponernos en
0: suspenso, para ponernos a todas en suspenso. Wow, la verdad es que mientras Mel regresa. <risa> Yo, yo estoy súper, súper agradecida de que Mel nos esté contando toda su historia así, um, de corazón y abierta, porque creo que ese es el, el, el valor y la valentía. Realmente es como esa vulnerabilidad que hemos hablado, ¿verdad? Y cuando la mostras eh, inconscientemente y te da la vuelta y al final te hace más fuerte, ¿verdad? Y nos hace más sí. fuerte a todas.
1: O sea, que no es fácil, no es fácil el decir, estuve mal, hice esto, me portaba así, porque obviamente piensas que la gente te va a juzgar, ¿no? O sea, es como de, ay, ¿cómo pudo haber hecho esto? Pero al final es como, la respuesta y el resultado fue, es lo maravilloso. Entonces, ahorita que nos cuente todo lo que, lo que pasó después, pero me parece que siempre ser sincero contigo... Eh, ayuda para dar un gran paso y hacerte vulnerable en frente de la gente no es sinónimo de debilidad, sino como dices Anita, de valentía de decir yo soy esta persona y no hay más o sea, es que no tienes por qué fingir
0: entonces
1: eso agradecidas de una vez con, con Mel, a ver si regresa ahorita
0: eh, está intentando entrar de nuevo chicas, no se vayan eh. porque viene la parte buena Así que no se vayan, yo mientras, mientras Mel intenta entrar, también quiero rescatar cómo, eh, cómo Mel también nos pone el contexto de que no se trata del peso, no se trata del cuerpo en sí, se trata, como dijo su hija, de la salud, y eso me, eso me gusta un montón, porque ya basta también de ponernos esas esos referencias de que tenemos que ser súper flacas, que el pantalón, ahora hasta el nombre se llama skinny, porque tienes que ser skinny, eh, me gusta que el significado que, que le dio ella y el significado que ha tenido en su vida y para su hija, incluso desde chiquita, haya sido salud. Que yo creo que es algo que, que debemos de poner en, como primer plano, ¿no? Creo que, creo que vamos a tener que desconectarnos, chicas, por un ratito para volver a conectarnos las tres. Así que vamos a terminar este live, se va a postear como la parte 1, y vamos a sí. regresar para ver la parte 2 y que la historia continúe. Así que no se vayan, ahora volvemos, ¿ok?